0: Und heute machen Sie Ihre ersten Fehler. Werden Sie also Ihrer Verantwortung als ehemalige Regierungsfraktion
1: gerecht?
2: Lieber Christian Linder, was haben Sie eigentlich den Grünen und der SPD in den Tee getan? Die ganzen Maßnahmen, das hätten Sie alles schon machen können. Von Ihnen verlange ich mit, Verantwortung zu übernehmen. Was ist das denn für ein kasper theater Es ist unverantwortlich und zwar nicht nur politisch. Immer
3: toll, wenn man ein Riesenproblem hat und sich dann erstmal gegenseitig Vorwürfe macht, wer Schuld hat und wie das überhaupt alles so weit kommen konnte. Kennt man ja aus der Partnerschaft. Erstmal Wut ablassen, sich anpflaumen, bevor man sich dann auf die Problemlösung konzentrieren kann. Alles nur menschlich, auch wenn man es in Bezug auf die Corona-Bekämpfung von unseren Politikern gerne anders gehabt hätte. Aber es ist jetzt, wie es ist. Kritisiert haben wir genug in den letzten Wochen. Jetzt zumindest haben sich die Damen und Herren Politiker zusammengerauft und eine Lösung präsentiert. Wie genau die aussieht, besprechen wir heute im Podcast für Deutschland. Lassen uns das auch von Virologen auf ihre Taug...
2: Ich bin Dr. Robin John, Allgemeinarzt
0: in Schönebeck. Das ist 15 Kilometer von Magdeburg entfernt.
3: hin einordnen. Dazu habe ich gerade mehrere Mails von Christian Drosten bekommen und am Ende der Sendung sprechen wir mit einem bayerischen Oberarzt über die Triage. Wird es aufgrund der Überfüllung von Intensivstationen bald zu solchen Entscheidungen für und gegen das Leben eines Menschen kommen? Herzlich willkommen beim FAZ-Podcast für Deutschland. Heute ist Freitag, der 19. November. Ich bin Andreas Krobock. Schön, dass Sie dabei sind.
1: Die Lage ist hochdramatisch.
3: Wir alle hatten gehofft auf einen anderen Winter.
1: Und es wird jetzt sehr darauf ankommen, dass schnell gehandelt wird, dass konsequent gehandelt wird.
2: Dass wir wieder in einer schwierigen, wenn nicht sogar in der schwersten Lage sind.
1: Und dann wird man beobachten müssen, ob wir die Dynamik damit stoppen oder zumindest reduzieren können.
2: Aber es nützt alles nichts. Es ist so. Es ist zehn nach zwölf.
3: Angela Merkel und Jens Spahn malen also nochmal in ihren schwärzesten Farben. Aber gut, wir karten jetzt erstmal nicht mehr, wie Kleinkinder beleidigt nach, wie spät die Regierung reagiert, sondern nehmen zur Kenntnis, endlich reagiert sie überhaupt. Wenn es noch einen Beweis bedurfte, dass niemand der politischen Klasse in Deutschland in der Lage ist, Entscheidungen zu treffen, bevor die Lage am Rande der Katastrophe ist, bitteschön, der Beweis ist erbracht. Wie schon in der zweiten und dritten Welle kommt der Aktionismus also erst im letzten Moment. Aber so ist die Lage. Jetzt gibt es Beschlüsse und darüber reden wir, wie sehen die aus. Das bespreche ich jetzt mit meinem Berliner Kollegen Christian Geinitz. Grüße Sie, Herr
1: Geinitz. Schöne Grüße zurück.
3: Ja, fangen wir doch mal mit uns beiden an. Dürfen wir weiter zur Arbeit gehen, ins Büro oder gilt jetzt wieder Homeoffice-Pflicht?
1: Ja, im Grunde gelten die Regeln, wie wir das schon kennen, die früheren Regeln. Also der Arbeitgeber ist tatsächlich verpflichtet, in unserem Falle die FAZ, den Beschäftigten, in dem Falle, dass sie Büroarbeit leisten, wie wir das ja tun oder vergleichbare Tätigkeiten da sind ähm, anzubieten, diese Tätigkeit eben in der Wohnung ähm, auszuführen, wie das im Gesetz heißt. Solange, und das ist entscheidend, äh, keine zwingenden betriebsbedingten Gründe dagegen sprechen. Das kann alles Mögliche sein, aber im Grunde gilt wieder tatsächlich die Homeoffice-Verpflichtung Verpflichtung und die Beschäftigten äh, müssen dieses Angebot dann auch annehmen, soweit ihrerseits nichts dagegen spricht. Also, das könnte zum Beispiel sagen: man hat äh, sein, man hat kein anständiges Internet oder kann sich zu Hause nicht konzentrieren oder. Der Gleich mehr. Mhm. Aber im Grunde ja, zurück ins Homeoffice.
3: Okay. Und wenn wir also irgendwelche Ausnahmeregelungen für uns suchen oder finden und ins Büro müssen, wie jetzt zum Beispiel ich, der hier das Studio hat, weil unser Job, sagen wir mal allgemein, das so hergibt, dann sind wir aber ab sofort verpflichtet, dem Arbeitgeber 3G nachzuweisen.
1: Das ist richtig. Sie sind verpflichtet, wir sind verpflichtet, dann 3G nachzuweisen. Das heißt, Sie kommen nur rein, wenn Sie entweder geimpft, genesen oder getestet sind in die Arbeitsstätte.
3: Und, und das war ja vorher anders. Ne? Da war der Arbeitgeber noch, sagen wir mal, ein bisschen limitiert, was die Abfrage von Impfstatus oder Teststatus anging. Wie, wie, wie kam jetzt da dieser Sinneswandel? Ist das rechtlich? Gibt es das rechtlich leicht her, dass jetzt der Arbeitgeber also sagen kann, komm, zeig mal.
1: Das äh, ist äh, möglich äh, nach dieser Neuregelung des Infektionsschutzgesetzes. Vorher haben sich dagegen tatsächlich die Sozialdemokraten und insbesondere die Gewerkschaftler äh, gestorben und gestängelt, weil sie sagten, es geht den Arbeitgebern nichts an. Mhm. Jetzt will man ähm, sicherstellen, dass diese Daten natürlich nicht missbraucht werden, dass sie wirklich nur erhoben werden dürfen, um äh, Covid-19 einzufangen, einzuhegen, dass sie dann nicht in der Personalakte ähm, vermerkt werden, längerfristig und dergleichen mehr. Also es ist an strenge Auflagen gebunden. Aber ja, man kann schon sagen, dass da ähm, die Linke oder die Sozialdemokraten und die Gewerkschaftler ein bisschen entgegengekommen sind, den neuen Verpflichtungen, die angesichts der doch jetzt sehr dringend Lage, Corona-Lage nötig sein.
3: Und dieses 3G, das gilt jetzt auch zum Beispiel für den öffentlichen Nahverkehr, für Bus und Bahn.
1: Das gilt auch für Bus und Bahn, völlig richtig. Wobei da die Kontrollen natürlich andere sind. Man kann sich nicht vorstellen, wenn man hier in Berlin mit der S-Bahn fährt, dass morgens da irgendwelche Uniformierten stehen und von jedem einen Test verlangen, sondern es wird so sein, sie sind verpflichtet, 3G, nur mit 3G die Bahnen, Busse, S-Bahn, Verkehrszüge und so weiter zu betreten und auch verlangen, wenn Kontrollen kommen, so ähnlich wie beim Fahrschein, müssen sie nachweisen, dass sie eins von diesen 3 Gs sind. Und wenn nicht, dann drohen. Empfindliche Bußgelder
3: Diskutiert wurde ja auch jetzt die Impfpflicht, vor allem für Pflegeberufe. Die Länder wollen das ja gerne, so wurde es nach der Ministerpräsidentenkonferenz gesagt. Aber diese Impfpflicht für Pflegeberufe, die ist jetzt noch nicht eingeführt.
1: Die ist gewollt, die steht in dem Beschluss der Ministerpräsidentenkonferenz mit der Kanzlerin gestern. Und zwar heißt es da, dass die Länder den Bund bitten, ähm, diese Impfpflicht äh, für Pflegeheime, Altenheime, auch Behinderteneinrichtungen, Krankenhäuser, aber auch mobile Pflegedienste können dazu schnellstmöglich heißt es dort äh, umzusetzen. Das muss natürlich gerecht, rechtlich sicher sein, also, äh, zum Beispiel in der Impfverordnung oder dergleichen dann entsprechend wasserfest formuliert werden.
3: Aber das dauert, wie, wie lange? Tage? Wochen? Monate? Kann man das in etwa sagen?
1: Das kann in Corona sehr, sehr schnell gehen. Das kann dann innerhalb weniger äh, Tage dann wirklich passieren. Wir haben natürlich das das Problem so ein bisschen, dass wir jetzt in dieser Zwischenphase sind, wo die neue Regierung noch nicht im Amt ist, die alte ja. aber noch geschäftsführend ist. Aber ich denke, man versucht sich doch jetzt zusammenzuraufen in dieser Zeit, um, um möglichst solche Dinge dann sehr, sehr schnell dicht zu kriegen. Und ich meine, da man sich eben mehr oder minder geeinigt hat unter den Parteien, auch unter Bund und Ländern, wird es jetzt meiner Ansicht nach sehr schnell
3: kommen. Markus Söder hat ja heute auch noch mal gesagt, er sei für eine allgemeine Impfpflicht. Wurde das auch besprochen?
1: Das wurde wohl auch besprochen. Das wurde auch heute noch mal auf der Pressekonferenz von RKI-Chef Wieler mit Bundesgesundheitsminister Jens Spahn als Thema aufgeworfen. Die Impfpflicht ist sehr schwer durchsetzbar, eine allgemeine Impfpflicht. Aber was man natürlich tatsächlich machen könnte, ist diese Auflagen, die zum Beispiel für Pflegeberufe gelten, dass man die für andere Bereiche dann ausweitet und sagt, ja, wir machen, jeder muss zum Beispiel geimpft sein, der in Betrieb geht oder mhm. dergleichen mehr. Das wäre theoretisch möglich, dass man sozusagen am Eingang dann das kontrolliert, aber dass man von dort auf mal eine Impfpflicht verhängt und dann sozusagen die, die Leute aus ihren Wohnungen heraus zum Impfen trägt, ist doch sehr unwahrscheinlich und wahrscheinlich auch nicht rechtssicher. Also man kann es ja vergleichen mit der Masernpflicht, das wird immer wieder genannt, nicht. Sie wissen, dass man dass die Kinder gegen Masern geimpft sein müssen. Wenn in den Kindergarten kommen und das kontrolliert man einfach dadurch, wer nicht geimpft ist, der kommt einfach nicht rein. So ähnlich ist das. Aber es geht ja niemand nach, zu Hause zu den Eltern und sagt, dein Kind ist nicht gegen Masern geimpft, die kriegst du so die Spritze in den Arm, sondern es geht nur darum, dass sie dann nicht in diese Gemeinschaftseinrichtungen können.
3: Und jetzt haben wir ja, ähm, und das finde ich fast mit am spannendsten, so einen dreistufigen Hospitalisierungsindex, mit dem Maßnahmen in den Ländern beschlossen werden können. Wollen wir das mal zusammen kurz durchgehen? Sehr gern. Ja, also wir haben einmal Hospitalisierungsindex über drei, einmal über sechs und einmal über 9. So und äh, ich hänge auch mal in die, äh, in die Links und in die Shownotes eine Karte, auf der man diesen Index für jedes Bundesland schön nachvollziehen kann. Wir aktualisieren das auch, auch täglich. So, jetzt haben wir da Bayern, Thüringen und Sachsen-Anhalt über neun. Hospitalisierungsindex. Was heißt das im Klartext für die Menschen dort?
1: Kontaktbeschränkungen im privaten und im öffentlichen Raum sind zum Beispiel möglich. Dann eben die Verpflichtungen, klar, das kennen wir alle zum Tragen der Masken, die Vorlage dieser ganzen Test- und etc. Nachweise. Hygienekonzepte können zum Beispiel angeordnet werden in Betrieben, dergleichen mehr. Man kann auch die Anzahl, das ist auch ein wichtiger Punkt, von Personen, die sich in treffen in Betrieben und Gewerben, Einrichtungen und so weiter, für Veranstaltungen einschränken. Man kann aber auch ähm, Auflagen erteilen, zum Beispiel zum Fortführen von Betrieben, Gemeinschaftseinrichtungen. Dazu gehören zum Beispiel auch Hochschulen oder außerschulische Einrichtungen, Erwachsenenbildung und solche Dinge. Und in Einzelfällen kann man ähm, tatsächlich dann ähm, bestimmte Bereiche auch schließen. Aber wie gesagt, es gilt nicht mehr so umfänglich, wie das ursprünglich im Infektionsschutzgesetz dann vorgesehen war, wenn die epidemische Lage von nationaler Tragweite ausgerufen worden ist, die ja jetzt dann ab dem 25. November nicht mehr gelten
3: wird. Hm, wenn ich jetzt mal hier auf Hessen gucke, wo wir uns ja befinden, Sie sind ja in Berlin, Herr Geinitz. Ähm, Hessen ist glaube ich bei 4,9 in etwa bei diesem Hospitalisierungsindex, das heißt wir sind da äh, zwischen 3 und 6, da steht jetzt bei über 3, die Bundesländer müssen für Freizeiteinrichtungen, Kultur, Sportveranstaltungen, Gastronomie und bestimmte Dienstleistungen flächendeckend 2G einführen. Das heißt doch, dass eigentlich kein Ungeimpfter mehr ein Restaurant
1: betreten kann. Ja, das ist richtig. Das ist ein Lockdown für Ungeimpfte und so hat es auch Jens Spahn heute noch einmal bezeichnet. Es ist ein, tatsächlich ein Lockdown für Ungeimpfte, wenn dieser Schwellenwert von drei überschritten ist, was ja übrigens bundesweit jetzt ist. Es gibt natürlich noch Gebiete, wo das nicht der Fall ist, aber die neueste Zahl ist, wenn ich es richtig im Kopf habe, 5,3 für die gesamte Bundesrepublik. Das heißt, wir liegen deutlich über dem Schwellenwert drei und gerade so unter dem Schwellenwert sechs, der dann die nächste Stufe, nämlich 2G plus, wird.
3: Das heißt 2G plus, das würde jetzt für mich bedeuten, der, der ich ja jetzt zweimal geimpft bin, ähm, ich darf dann zum Beispiel in ein Restaurant nur gehen, wenn ich diesen Impfnachweis vorlege plus einen aktuellen Test.
1: Richtig, den müssen Sie nachweisen. Das kann ein Schnelltest sein, der muss aber zertifiziert sein sozusagen, wiederum bei, einem, bei einer offiziellen Stelle. Oder es kann, der darf nicht älter als 24 Stunden sein. Oder es kann ein PCR-Test sein, der darf dann 48 Stunden alt sein. Und nur damit kommen Sie, egal ob Sie zwei- oder dreimal geimpft sind, denn das gibt es ja unter uns jetzt auch zum Teil schon, mhm. ähm, da kommen Sie nur rein, wenn Sie tatsächlich 2G plus nachweisen. Übrigens etwas, was die was die Gastronomen schon so ein bisschen fürchten, weil der Aufwand, der damit verbunden ist, doch sehr, sehr groß zu sein scheint. Ich würde aber gerne einen Satz noch sagen, der ganz interessant erscheint. Es wird immer gesagt, Na ja, es sei auch sehr schwierig für die Betreiber und Veranstalter zum Beispiel den Impfstatus abzuprüfen, denn man will ja viel mehr kontrollieren, auch das haben die Ministerpräsidenten und die Kanzlerin festgestellt und heute wurde auch nochmal appelliert von Seiten des Bundesgesundheitsministers. Man müsste da viel strenger kontrollieren, denn oft genug sei weder 3G, sondern eigentlich nur 0G. Keiner kann es richtig nachvollziehen. Und da ist, finde ich, ganz interessant, dass es mittlerweile tatsächlich eine unentgeltliche App gibt, die sich jedermann von uns runterladen kann und eben die Gastronomen auch, ah, mit der sie dann elektronisch ja, eine vom BMG vom Bundesministerium für Gesundheit tatsächlich erstellt oder ein Auftrag gibt in der App. Mit der kann man jetzt problemlos in jedem App-Store das Ding runterladen und dann schauen, ist dieser Impfnachweis korrekt im Vergleich natürlich mit dem Personalausweis oder demgleichen. Aber das geht wohl relativ äh, fix und das könnte sich theoretisch jeder Gastronom, jeder Wirt ähm, aufs eigene Handy laden und dann sagen, Geinetz, wenn du rein willst, zeig mir das mal, aha, passt, ähm, du darfst ja hinein.
3: Ab wann gilt das denn jetzt, dieses 369-Prinzip?
1: Da, da gilt das, was ich vorhin auch schon gesagt habe, dass wir möglichst fix ähm, in der Corona-Zeit eigentlich möglichst fix diese Dinge eigentlich über den Berg bekommen, weil das Interesse groß ist, dass man jetzt keinen Tag verstreichen lässt. Man muss sich einfach klar machen, jeden Tag, sind Tausende von 90.000 von Neuinfektionen. Ja, ne? ähm, Auch heute wieder über
3: 50.000, ne? Ja,
1: ja Herr, der Professor Wieler hat dann noch hingew darauf hingewiesen, dass es Tage bis 200 bis 300 Tote gibt. ja Und wenn man sich mal vorstellt, es würde irgendwo ein Passagierflugzeug abstürzen in Deutschland mit äh, entsprechend vielen Passagieren. Die werden, würden alle nicht überleben, wie der Aufschrei groß wär ja. wäre. Das heißt, das ist doch eine, eine ziemlich angespannte Situation im Moment. Deswegen sind alle Beteiligten, glaube ich, großem Interesse dabei, das möglichst schnell über die Bühne zu bringen. Ja,
3: also, dieses neue Infektionsschutzgesetz, das als letzte Frage, Herr Geinitz, das ist im Grunde wie ein Lockdown für Ungeimpfte zu beurteilen.
1: Ich würde das wie ein Lockdown für Ungeimpfte beurteilen, ja, völlig richtig.
3: Dankeschön, Christian Geinitz.
1: Ich danke Ihnen auch.
3: Noch schärfer als die Bundesregierung und die Länder hat heute übrigens Österreich reagiert. Die sind inzwischen fast bei Inzidenz 1000 angekommen. Und nicht wenige sagen, alles, was da in unserem Nachbarland an Infektionsgeschehen passiert, das werden wir in zwei, drei Wochen auch bei uns sehen. Unser Wien-Korrespondent Stefan Löwenstein hat uns eine kurze Sprachnachricht geschickt, was da jetzt beschlossen wurde.
1: Ab kommenden Montag soll ein Lockdown für alle gelten, der vierte insgesamt seit Beginn der Pandemie. Von nächsten Februar an wird eine Impfpflicht für alle eingeführt. Bundeskanzler Alexander Schallenberg und Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein ist es sichtlich nicht leicht gefallen, diese Ankündigungen zu machen, mit denen sie frühere Aussagen revidieren und auf den Kopf stellen mussten.
3: Lockdown also erstmal und dann im nächsten Jahr Impfpflicht für alle. In Salzburg übrigens scheint die Lage so dramatisch zu sein, dass schon Triage-Kommissionen gebildet werden. Ob uns das auch droht, darüber spreche ich am Ende mit einem bayerischen Notfallmediziner. Aber kommen wir zurück zu den deutschen Maßnahmen. Ich habe heute mehrfach mit Christian Drosten gemailt. Er hatte leider keine Gelegenheit für ein Telefonat, also ein Interview, sondern konnte uns nur Textnachrichten schicken. Aber auch die sind natürlich sehr interessant. Mein Kollege Andreas Brandt trägt uns Drostens erste
2: Antwort auf die Frage vor, ob die aktuellen Maßnahmen reichen. Wichtig ist besonders, dass ich keineswegs davon überzeugt bin, dass 2G zum Stopp der Infektion bei Ungeimpften ausreicht. Man sieht das ja in Österreich. Viele Ungeimpfte können in den Privatbereich ausweichen, gerade diejenigen, die nicht berufstätig sind und vielleicht auch sonst keinen guten Zugang zu Informationen haben. Zu diesen Leuten kommt das Virus nach Hause. Man wird bei Ungeimpften also Kontaktbeschränkungen im Privatbereich brauchen, so wie im letzten Winter für die Gesamtbevölkerung. Kontaktbeschränkungen im Privatbereich.
3: Ich habe ihn danach gefragt, ob er wie Markus Söder auch für eine allgemeine Impfpflicht
2: wäre. Das ist eine gesamtgesellschaftliche Notbremse, die man in Deutschland vermeiden will. Österreich hat ca. zwei Wochen Vorsprung vor uns. Ob wir diese Zeit nutzen für eine effiziente Reduktion der Kontakte der Ungeimpften? Ich weiß es nicht. Ich bin eher skeptisch. Über Testung ist es meiner Ansicht nach nicht zu machen. Man kann das nicht der Eigenverantwortung der Ungeimpften überlassen, denn es geht ja nicht nur darum, deren eigene Gesundheit zu schützen, sondern darüber hinaus auch die Gesundheit der Normalpatienten mit Krebs, Unfall, Herzinfarkt etc., die eine ganz normale Krankenhausversorgung brauchen. Drosten ist also eher skeptisch, dass wir noch vor Weihnachten Entspannung
3: sehen werden. Das Problem aus seiner Sicht weiterhin die Ungeimpften. Wer im Übrigen weitere Informationen zur Booster-Impfung haben möchte, meine Kollegen Joachim Müller-Jung und Sibylle Andal haben ihre aktuelle Folge des Wissens-Podcasts genau
0: darüber gemacht. Im Grunde heißt es, dass es über die ganze Zeit, über die neun Monate hinweg, eine deutliche Abnahme der Effektivität des Impfstoffes gibt gegenüber der Infektion. Eine deutliche, auch gegenüber
2: symptomatischer Erkrankung, aber eine weniger deutliche, also eine erhöhte Wirksamkeit immer noch gegenüber einer schweren Erkrankung. Ich hänge die Folge der beiden, das war
3: übrigens gerade Joachim Müller-Jung, in die Shownotes, in die Len Links kann ich jedem nur wärmstens empfehlen. Ich hatte es schon zu Beginn angekündigt, wir müssen jetzt auch über ein Thema reden, das exakt so unschön ist wie der Tod, die Triage. Wenn Intensivstationen so voll sind, dass kein Platz mehr ist für alle Notfälle, dann müssen die Ärzte in der Theorie entscheiden, welchen Patienten versuchen wir zu retten. Und an dieser Stelle wird es dramatisch, zumindest habe ich als Laie den Eindruck, welchen nicht. Aus München hören wir, es gibt nur noch sehr wenige freie Intensivbetten. In den am härtesten von Corona betroffenen Bundesländern wie Bayern wird die Situation immer ernster. Deswegen hat nun auch die Arbeitsgemeinschaft der Bayerischen Notärzte, kurz AGBN, einen ziemlich emotionalen Appell an die Politik gerichtet, endlich was zu tun und zwar eher gestern als heute. Und darüber sprechen wir jetzt mit dem Vorstandschef dieser Notärztevereinigung. Hallo Björn Hosfeld.
0: Hallo Herr Grobock, vielen Dank für das Gespräch.
3: Ja, sehr gerne. Herr Horsfeld, Sie vertreten mehr als 3000 Notärzte in Bayern. Wie ist da gerade die Lage? Bekommt heute noch jeder Notfall ein Bett?
0: Ja, Sie haben das sehr dramatisch eingeleitet. Ich äh, fahre ein bisschen in die Parade. Gerne. Triage-Sichtung, wie wir eigentlich sagen, ist nichts anderes als eine Priorisierung. Für uns als Notärzte passiert das auch, wenn Sie... Eine Einsatzstelle mehr Patienten haben, als sie als Einzelner versorgen können. Also stellen Sie sich vor, Sie kommen als erster oder zu einem Busunfall. Mhm. Dann haben Sie 20 Patienten und müssen jetzt entscheiden, wen kann ich sinnvollerweise am besten jetzt helfen und zwar mit der Aussicht auf einen guten Erfolg, damit ich erstmal therapieren kann, bis andere Einsatzkräfte nachkommen.
3: Wen nehmen Sie denn dann zuerst in solchen Situationen?
0: Naja, Sie müssen entscheiden, wer hat die besten Erfolgsaussichten mit meinen jetzigen vorhandenen Ressourcen, auch einen Benefit zu haben. Also wenn Sie einen Patienten haben, bei dem, ich sag jetzt mal plakativ, der Kopf schon daneben liegt, dann brauchen Sie nicht mehr versuchen, den anzunehmen, weil das würde Sie Stunden beanspruchen. In der Zeit könnten Sie vielen anderen mehr helfen. Also das ist die Form von Priorisierung. Es ist praktisch ein Management des Ressourcenmangels. Aber es bekommt jeder Hilfe, nur halt nicht, unmittelbar, sondern wenn nachrückende Kräfte dazukommen.
3: Hm. Dann lassen uns das doch mal durchgehen zusammen. Sagen wir mal, Sie sind ja, glaube ich, in Ulm grundsätzlich stationiert, richtig? Ja. Der Notarzt fährt jetzt zu einem Patienten, hilft vor Ort und da sind jetzt nicht irgendwie wie bei einem Busunfall, wie Sie das gerade sagen, zehn andere, sondern das ist jetzt ein Patient, der sucht dann ein Krankenhaus für diesen Patienten mit einem freien Bett. Wie funktioniert das?
0: Also letztlich schaue ich, was mein Patient hat und gucke, was er braucht. Und wir reden ja jetzt im Wesentlichen über Patienten, die Intensivbetten benötigen. Also mhm. Patienten mit Schl Schlaganfall, Herzinfarkt oder einer wirklich schweren Verletzung nach einem Unfall. Und dann muss ich schauen, welche Klinik hat Intensivbetten frei. In meiner Region weiß ich das eigentlich schon vor dem Einsatz, weil ich mit den Kliniken in Kontakt stehe. Mhm. Und ansonsten hilft mir natürlich die die Rettungsleitschule, die darüber eine Übersicht hat. Mhm. Und wir haben jetzt die Situation, dass wir bedingt durch Covid mehr Patienten auf den Intensivstationen haben, vor allem in bestimmten Hochinzidenzgebieten, dass ein Krankenhaus vielleicht auch sagen muss, ich kann jetzt keinen intensivpflichtigen Patienten aufnehmen, weil ich den nicht versorgen kann. Mhm. Und dann muss ich gucken, dass ich ein weiter entferntes Krankenhaus finde.
3: Ist aber auch nicht so einfach, ne? Die 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 weiteren Wege dann kann ja auch zu einem Problem werden, ohne dass ich jetzt dramatisiere, Entschuldigung.
0: Also wir haben ein wirklich dichtes Netz an Rettungshubschraubern in Deutschland und Intensivtransporthubschraubern. Wir können auch weitere Strecken bewältigen. Und wenn Sie einen Patienten haben mit einer speziellen Verletzung, dann bekomme ich den vielleicht auch nicht in Ulm versorgt. Das ist nicht außergewöhnlich, das passiert auch jeden Tag. Mhm. Was wir aber jetzt machen müssen, wenn wir jetzt über Priorisierung und auf Intensivkapazität nachdenken, in den Krankenhäusern dafür sorgen, dass wir aufnahmebereit sind. Und ein normales Krankenhaus würde seine Intensivbetten nicht mehr als 80% Prozent verplanen, damit man immer reagieren kann. Mhm. Und wir haben jetzt in diesen Hotspots, mehr als 80 Prozent belegt, teilweise auch 100 Prozent.
3: Hm, deswegen Ihr Brandbrief.
0: Deswegen unser Brandbrief. Und jetzt kann ein Krankenhaus hergehen und kann sagen, ich muss frühzeitig erkennen, welche Patienten kann ich wegverlegen. Und zwar weit entfernt. Und das wird jetzt auch interessant für die Patienten. Man kann dann Patienten, das ist schon in den letzten 14 Tagen passiert und gut organisiert passiert, von Südbayern nach Nordbayern verlegen. Mhm. Wenn das aber nicht mehr ausreicht, dann muss ich über die Landesgrenzen hinweg und dann kann ich Patienten, auch das haben wir letztes Jahr schon praktiziert, aus dem Süden nach Norden, aus dem Osten in den Westen verlegen. Mhm. Dann muss man halt weit denken. Und wir haben letztes Jahr Patienten aus Italien geholt, aus Bergamo mhm. und haben die in Deutschland versorgt. Und letzte Woche hat Meran, also Italien, aus Südbayern übernommen. Das ist die positive Form von Europa. Mhm. Wir müssen aber in einem größeren Rahmen denken, was jetzt die Akutversorgung von Patienten angeht und müssen den Patienten auch signalisieren: Ihr habt möglicherweise keine Chance, in eurem Heimatkrankenhaus versorgt zu werden. Dann wird es auch schwierig mit Besuch, wenn der Patient aus Rosenheim jetzt plötzlich in Duisburg liegt oder gar das ist meine ein. Heimatstadt. Das, um das ist meine
3: Heimatstadt. Da wird man liebevoll versorgt. Das kann ich garantieren. <lacht>
0: das glaube ich sehr, sehr gern. Ja. Aber wir, wir müssen halt in diesen größeren äh, Dimensionen denken und wir haben die Kapazitäten und auch die Qualifikationen auch für einen Langstreckentransport. Ja. Wir haben im letzten Jahr auch die Bundeswehr akquiriert, um Patienten aus dem Ausland nach Deutschland zu holen. Und wir werden auch dieses Jahr sicherlich wieder zur Verfügung stehen und Patienten transportieren. Und die einzelnen Länder haben ja auch eine geplante Intensivtransportkapazität ja
3: Herr Ostfeld, das hört sich jetzt alles eigentlich ganz positiv und nach einer guten Organisation an. Nun, wenn das alles so gut ist und alles so reibungslos funktioniert, dann frage ich mich, warum haben Sie denn dann so emotional appelliert? Also auch Sie scheinen mir doch in zwei, drei, vier Wochen, wenn die Infektionsentwicklung so weitergeht, Grenzen zu sehen.
0: Ja, wir sehen Grenzen und wir müssen deswegen andere Sachen einschränken. Wir müssen, um Intensivkapazität zu schaffen, das Routine-Operationsprogramm reduzieren. Das ist aber auch nicht schön für Patienten. Das sind mhm. Patienten, die auf eine Darm-OP warten, wenn man denen sagt, für diesen großen Baucheingriff haben wir heute am Freitag kein Intensivbett. Wir operieren sie erst am Montag oder am Dienstag. Mhm. Wenn jemand da irgendwie einen Tumor hat, dann ist das eine unangenehme Information. Aber er wird übers Wochenende nicht daran versterben. Aber wir werden halt solche Einschränkungen in Kauf nehmen müssen. Und deswegen der Aufruf auch an die Politik zu sagen, wir müssen da Einschränkungen machen. Denn dann kommt der interessante Aspekt, mit diesen geplanten Operationen verdienen Krankenhäuser ihr Geld. Das heißt, nur wenn die Politik sagt, wir haben jetzt eine Situation, die schwierig ist, und das hat Bayern gemacht, mit der Ausrufung des Katastrophenfalls, kann man auch anders reagieren und kann sagen, okay, wir müssen jetzt auf diese Operation, auf jene Operation verzichten und die eine Woche oder zwei aufschieben. Hm. Aber klar. ich glaube, es muss sich kein Bürger Sorgen machen, dass er gar nicht versorgt wird. Im Notfall kommt der Notarzt, versorgt den Patienten, stabilisiert ihn, ob er ihn jetzt ins nächste oder ins übernächste Krankenhaus bringt, das wird organisiert und ich denke, das kriegt Bayern, Deutschland und wahrscheinlich auch Europa hin.
3: Das ist sehr positiv, dass Sie das so sagen. Und dennoch muss ich nochmal abschließend die Frage stellen, Sie haben ja diese Triage gerade mit einem Busunglück verglichen und auch gesagt, dass das quasi das täglich Brot eines Notarztes ist. Es gibt ja meines Wissens in Deutschland kein Triagegesetz, ne, sondern nur Leitlinien, wie entschieden werden könnte. Ähm, wie, wie säen die denn im Falle eines Falles aus. Können Sie uns dazu vielleicht noch was sagen?
0: Ja, es gibt auch kein Gesetz, wie ich meinen Patienten bei Grippe oder bei einem gebrochenen Bein behandeln muss. Da hm. gibt es auch nur Leitlinien. Also wir sind in der Medizin gewohnt, nach Leitlinien zu handeln. Und Leitlinien werden eben nicht vom Gesetzgeber, nicht vom Staat gemacht sondern von Fachgesellschaften, teilweise interdisziplinär. Und für die Priorisierung von Patienten gibt es eine klare Empfehlung der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensivmedizin, der DIVI, die ja auch dieses Intensivbettenregister betreibt, was Sie bestimmt auch schon in Ihrem Podcast besprochen haben. Das heißt, ja. wir haben eine tägliche Information über die DIVI, wo es denn freie Betten gibt. Das heißt, das hilft der Rettungsleitstelle auch wieder. Und mhm. ich glaube, dass diese ärztliche Leitlinienstruktur, eine gute Handlungsempfehlung für die aktiven Ärzte und in dem Fall auch für die Notärzte. Und die Notärzte sind tatsächlich so ausgebildet bei jetzt Beispiel Busunfall auf lebenswichtige Funktionen, sogenannte Vitalparameter zu schauen, um zu entscheiden, welcher Patient braucht jetzt sofort eine Maßnahme, damit er erstmal die nächste Zeit einigermaßen stabilisiert ist und wenn ich die Maßnahmen gemacht habe, kann ich mich um Patient 2, 3 und 4 kümmern.
3: Okay, verstehe. Das heißt, im Grunde muss sich keiner, der uns jetzt gerade zuhört, tatsächlich Sorgen machen, dass irgendjemand in einer Notsituation, in einer möglicherweise lebensbedrohlichen Situation aufgrund der ja doch Überfüllung der Intensivstationen, vor allem in Bayern, aber auch wachsend in Restdeutschland, Sorgen machen, dass er nicht mehr versorgt wird.
0: Genau. Es muss keiner Angst haben, gar keine Versorgung zu bekommen. Und man muss, glaube ich, immer noch mehr Angst davor haben, an Covid selber zu erkranken. Das ist praktisch die Information an die, die nicht geimpft sind. Auch der Geimpfte, das wissen wir inzwischen, kann durchaus an Covid erkranken. Aber die Symptome so schlimm werden zu lassen, dass sie eine Intensivtherapie erforderlich machen, die sehen wir an mehr als neun von zehn Fällen bei ungeimpften Patienten. Und deswegen kann ich jedem nur noch mal raten, das ist mein persönlicher Appell, verzichten Sie nicht auf eine Impfung.
3: Berechtigter Appell. Danke Ihnen für das Gespräch. Dankeschön auch noch mal für diese letzten Worte. Vielen Dank, Björn Hausfeld. Ich danke Ihnen. Das war der FAZ-Podcast für Deutschland an diesem Freitag, den 19. November. Jetzt haben wir zumindest mal Maßnahmen und auch der Notfallmediziner hat gerade gesagt, ganz so schlimm wie ja, manche Medien es malen, wird es nicht werden. Jeder wird versorgt, der Hilfe braucht. Das ist definitiv eine gute Nachricht. Und vielleicht sind ja auch die Maßnahmen der Bundesregierung, der Länder eine gute Nachricht, die dabei helfen werden, das wirklich unfassbar wachsende Infektionsgeschehen zumindest mal wieder einzudämmen. Das war's für heute. Ein schönes Wochenende. Machen Sie es gut. Ciao.
1: I'm sorry.